0: Зі студії в Києві з вами я, Євген Жигун, і це «Дні енергії в Україні». Одним з критеріїв реального впровадження енергоефективних заходів є прийняття меріями міст планів сталого енергетичного розвитку, а реалізація енергозберігаючих проєктів у співпраці влади і бізнесу створює ідеальне середовище для інновацій та подальшого удосконалення енергетичної інфраструктури держави. Про особливості взаємодії владних інституцій і приватних ініціатив та перспективи впровадження енергоефективних проєктів на державному рівні ми поговоримо і з Юлією Павлюк. Дні енергії в Україні Енергоефективність є драйвером змін як для окремого міста, так і для країни в цілому. Однією з ключових ознак таких змін є впровадження сучасних технологій. На вашу думку, які інноваційні рішення в галузі енергоефективності є справді революційними?
1: А ви знаєте, дуже складно виділити із напрямків енергоефективних рішень якийсь один більш важливий. Бо вони всі працюють в комплексі максимально вигідно і максимально важливо. Так, наприклад, якщо ми візьмемо е, термомодернізацію системи опалення, е, встановлення, наприклад, ІТП, то так, ми будемо мати економію до 40%. Але, якщо це буде в комплексі з енергомоніторингом, наприклад, в комплексі з ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів інших, це буде давати зовсім інший результат. Тому я вважаю, що як підготовленість кадрів, як зацікавленість співробітників то чи іншої організації, так і впровадження енергоефективних рішень будь-яких, вони повинні працювати в комплексі, тоді це буде максимальний результат.
0: Повністю згоден з вами. Інтерес до сфери енергоефективності зростає щороку. Компанії гостро потребують необхідних фахівців, формуючи відповідний запит е, освітнім закладам. А чи бачите ви зміни у освітньому процесі і наскільки в Україні зростає попит на професії майбутнього? Ну, зокрема, енергоменеджери, екоінженери, архітектори, енергосистем і таке інше.
1: Так, звіни є. Якщо ще якісь там 20 років, коли була студенткою я, поняття енергоменеджер взагалі було відсутнє в Україні, то зараз відкриваються відповідні спеціальності, відповідні факультети і навчання таких спеціалістів є. На жаль, їх, мабуть, недостатньо зараз на ринку і недостатньо висококваліфікованих таких спеціалістів, можливо, але це, така освіта розвивається і ми дуже вдячні міжнародним організаціям, таким, наприклад, як GIZ, в тому числі, які співпрацюють з Україною і допомагають нам готувати відповідні кваліфіковані кадри. Надають відповідний ресурс, надають відповідну допомогу фінансову для того, щоб забезпечити процес навчання з найвищим рівнем.
0: Дні енергії в Україні Пані Юліо, як активно Департамент інноваційного розвитку залучений до співпраці у сфері енергоефективності з іншими державними установами, освітніми закладами, представниками бізнесу? Розкажіть про найцікавіші на ваш погляд спільні проекти.
1: Департамент інноваційного розвитку «Тіста» співпрацює з департаментами міської ради в сфері енергоефективності, в тому числі з департаментом гуманітарної політики, соціальної політики, департаментом охорони здоров'я, яким підпорядковані саме комунальні заклади міської ради. Ми ведемо як і паспортизацію будівель, також у нас працює система енергомоніторингу відповідна, також спільно з департаментом гуманітарної політики на базі департаменту гуманітарної політики та закладів освіти ми впроваджуємо інвестиційний проект спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Це саме йде реновація шкіл і дитячих садочків в напрямку енергомодернізації. Частина з них проходить комплексну енергомодернізацію, як і утеплення стін, заміна вікон, дверей, цоколів і таке інше, так і лише інженерні заходи за цими об'єктами саме модернізація системи теплопостачання і постачання гарячої води. Також департамент, наприклад, гуманітарної політики наш впроваджує спільний проєкт з GIZ. Там також йде термомодернізація будівок закладів освіти. Загалом 30 і 84 об'єкти на нас зараз за такими спільними проєктами Проходять реновації.
0: Супер! Розвиток і впровадження енергоефективних інновацій неможливий без підтримки місцевої влади. Якою в цьому відношенні є політика міської ради Дніпра? Чи розробляєте ви відповідні програми підтримки?
1: Так, в нас є програми підтримки, наприклад, є в нас програма підтримки ОСББ, за допомогою якої ОСББ мають можливість отримати теплі кредити. Ця програма в нас існує з 2018 року. Наразі от, минулого року в нас за цією програмою скористалося більше чим 54 ОСББ, які взяли майже 70 кредитів на енергомодернізацію своїх житлових будинків. І ця програма успішно працює, ОСББ користуються, впроваджують енергоефективні технології на базі своїх будинків. Утеплюють фасади, заміняють утеплюють, вікна в під'їздах, міняють систему теплопостачання в своїх будівлях і таке інше. Також вже у місті впроваджена система енергомоніторингу, але це вже на базі закладів комунальних.
0: Дні енергії в Україні. На вашу думку, чому проект енергоінноваційний хаб є настільки важливим для популяризації ідеї енергоефективності? Яким чином діяльність хабу впливає на розвиток міста?
1: Це дуже круто, що наше місто є одним з трьох міст, в яких з'явилося за підтримки ДЖЯЗ такий енергоефективний енергоінноваційний хаб. І це є дуже важливою платформою, на базі якої зможуть отримувати якісну освіту, як студенти вищих навчальних закладів, так і студенти ПТУ та технікумів. Це класний майданчик, на базі якого зможуть комунікувати студенти і бізнес, студенти і влада. Дуже круто, що ці хаби – також за допомогою ДЗЗ будуть е, мати можливість придбати відповідне обладнання для того, щоб студенти отримували якісну освіту.
0: За даними глобального дослідження EnergoData, Україна залишається однією з найменш енергоефективних країн Європи. У чому, на ваш погляд, секрет успіху європейських міст? А як містам України долучитися до співпраці у сфері енергоефективності з містами е, Євросоюзу?
1: Ну, Європа вже досить давно має, і повністю зацікавлена, і має відповідний курс на, е, на новий зелений курс, скажімо так. І, і вони зацікавлені в тому, щоб скоротити невідновлювальні джерела енергії, і зацікавлені в тому, щоб аби зберегти екологію цієї планети. На жаль, країни колишнього Радянського Союзу, в тому числі й Україна, ми дуже відстали від Європи в цьому напрямку, але ми намагаємося, ми намагаємося також прямувати в цьому ж напрямку. І дуже круто, що якраз от такі програми Європейського Союзу і міжнародних організацій е- фінансових, таких як GSZ, NEFCO, е- також проєкти Європейського Союзу і е- Європейського банку, вони нам допомагають в цьому плані як фінансово, так і методично прямувати цим курсом. Я сподіваюся, що е, саме завдяки такій от е, співпраці допомозі е, з боку е, Європейського Союзу е, і країн Європи е, ми зможемо також змінити м, рівень обізнаності нашого населення і, відповідні державні наші програми і місцеві програми для того, щоб мати достойне обличчя в цьому напрямку і мати відповідні можливості для того, щоб мати відповідні результати. І для цього, так, містах України приймають відповідні програми, плани сталого енергетичного розвитку, беруть на себе відповідні зобов'язання і, сподіваюся, найближчим часом ми також зможемо гордо сказати, що ми не останні в цьому списку.
0: Так і буде, на 100% згоден з цим. Поділіться вашим власним баченням майбутнього енергоінноваційного хабу у Дніпрі, які зміни чекають на місто і що для вас є свідченням успішної діяльності а... хабу?
1: Я впевнена, що створення такого енергетичного інноваційного хабу у Дніпрі як платформи для учнів шкіл, профтехучилищ, вузів, а також для бізнесу і міста, це розвиток цієї платформи, він приречений на успіх. І ми сподіваємося, що ми, як міська влада, будемо тісно співпрацювати з цією установою. І він стане центром концентрації інформації енергоефективної нашого міста. Він буде оснащений, відповідно, так.
0: Пані Юлю, дякую, так. дуже дякую. Я впевнений, що у Дніпрі у цьому сенсі все буде гаразд, як і в нашій країні. Дякую, пані Юлі. Дні енергії в Україні Програма створена за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ та громадської організації «Школа енергоефективності».
1: Дні енергії в Україні